0: Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang Jadi udah agak lama gue berhenti merekam podcast Karena ya nggak tahu hidup mulai berat Dan gue mencapai titik jenuh dan gue capek Ngerekam-ngerekam uh, setiap satu minggu sekali Dan tidak ada yang dengar <laughs> Dan ya gue rasa konsisten Konsistensi itu susah ya uh, Ya dan ketika Hidup juga mulai berat Mulai banyak pekerjaan Lot pekerjaan banyak Sampai rumah malam terus Belum lagi Ada masalah-masalah rumah yang perlu dibereskan Lalu mulai Banyak Eh uh, Tanggung jawab-tanggung jawab kehidupan yang dilempar ke lu gitu Di umur Dua puluhan akhir <laughs> Mulai mencapai umur 30 uh. Ya gue nggak tahu Apa gue sendiri yang merasa begini atau Lu semua juga bisa ngerasain Apa yang gue rasain Jadi Dulu ketika umur 20an awal Ketika baru lulus kuliah Masih Gue gua, gua masih hmm, Mungkin masih ada idealisme Sendiri Masih ada pandangan optimis Tentang dunia gitu. <laughs> Dan Ya masih Mengejar Indonesian dream gitu <laughs> Bahwa Kekayaan itu bisa kita capai apabila kita bekerja keras Kesuksesan itu bisa kita capai apabila kita terus bangkit Kehidupan yang ditampil, ditampilkan di, di TV, di media sosial Kehidupan glamor, kehidupan e, berkecukupan Lebih dari berkecukupan Kehidupan dengan penuh kemewahan Itu bisa dicapai apabila kita bekerja keras Kita tidak pernah berhenti Kita tidak pernah menyerah, terus lakukan apa yang kamu lakukan uh, Apabila kamu jatuh bangkit lagi, lakukan lagi evaluasi, lakukan lebih baik lagi Dan pada akhirnya lo bisa mencapai kesuksesan tersebut yang kalian impi-impikan gitu. <laughs> Dan ketika di umur 20-an akhir gitu Ya, lu lu mulai mulai memandang dunia dengan skeptis gitu dan <laughs> kehidupan akan begini-begini saja dan permasalahannya itu sistematis dan struktural dan karena itu tidak ada tidak ada cara untuk uh, tidak ada cara untuk uh, menerobos barrier dari struktur tersebut tidak ada cara untuk uh, menerobos sistem tersebut. Lu harus ikut dalam sistem sosial, sistem ekonomi, struktur sosial, struktur ekonomi tersebut, dan lu cuma bisa ambil bagian di situ, dan lu nggak bisa menerobos itu. Ya mungkin bisa, tapi kemungkinannya hanya. Ya di bawah, di bawah 10% lah <laughs> Mungkin cuma 1, sekian persen uh, Atau mungkin cuma 0, atau 0, 0,1 Atau 0,01% Ada orang yang akhirnya bisa uh, Mencari cara untuk menerobos sistem tersebut sis, uh, Struktur tersebut Dan akhirnya menjadi sukses Dan itulah cerita-cerita orang yang Dulunya tidak Tidak berkepunyaan Akhirnya bisa sukses gitu <laughs> Dan itu ceritanya sangat di Cerita-cerita orang yang dulunya uh, ekonomi ke bawah Dan tiba-tiba bisa menjadi uh, orang super kaya gitu Itu paling hanya satu dari sekian juta orang gitu Dan itu cerita-cerita orang yang seperti itu sangat digelamorkan, sangat difulgaris Sampai-sampai kita hanya melihat itu saja Dan menjadikan itu sebagai kebenaran bahwa kita bisa mencapai itu Tapi kita tidak melihat 999, 999 orang lainnya yang gagal melakukan Meskipun sudah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan Seperti yang orang-orang itu lakukan Dan kita... karena cerita-cerita orang sukses tersebut sangat diglamorkan kita menjadi tidak bisa melihat cerita-cerita orang yang gagal itu. Padahal jumlahnya lebih banyak orang yang gagal. <laughs> gagal dalam artian bukan bukan terjerat hutang dan kehidupannya berakhir dan dan sengsara enggak. Gagal itu maksudnya gagal mencapai kesuksesan tersebut Hidupnya mungkin ya biasa-biasa aja berkecukupan Tapi ya gitu-gitu aja gitu Tidak seperti yang diimpi-impikan ketika gua berumur 20an awal gitu Tidak seperti yang ditampilkan yang penuh dengan kemewahan Penuh dengan kekayaan, penuh dengan kelebihan gitu Jadi terminologi yang gue maksudkan gagal itu yang seperti itu Gagal mencapai kesuksesan yang didamba-dambakan ketika umur 20-an Itu yang gue maksud Dan ya, ya begitu ketika udah umur 20-an akhir ya Lu mulai mencapai titik lu bisa melihat faktanya gitu Lu bisa melihat probabilitas persentase untuk mencapai itu sangat kecil dan ya lu cuma bisa berusaha berdoa dan lu mulai berhenti untuk berharap <laughs> mulai belajar untuk legowo dan berdamai dengan keadaan yang mungkin akan begin begini saja sampai sampai nanti gitu <laughs> tapi gua tetap hopeful bahwa apa yang gua mimpi mimpikan itu mungkin tidak tercapainya di Gua gitu Tapi mungkin tercapainya itu di Anak gua atau cucu gua Satu langkah lebih maju Satu langkah lebih maju Dan mungkin Langkah-langkah itu Tidak bisa terlalu besar Sampai bisa gua wujudkan di Lifespan gua gitu Dan gua mulai menerima Kenyataan itu dan ya begitulah Jadi di umur Dua puluhan akhir ini sudah mau mencapai tiga puluh Gue mulai bisa melihat itu Bahwa di luar sana banyak bapak-bapak gitu Di kantor atau dimana Yang ya begitu-begitu aja <laughs> Hidupnya begitu-begitu aja Tidak kekurangan, tidak kelebihan Jadi begitu gue menolak untuk menerima ilusi bahwa semua orang bisa sukses, semua orang bisa mencapai kemewahan tersebut. Karena kalau kita berbicara angka, wealth mean itu adalah fakta, sangat slim, sangat slim. Ya, misalkan aja ketika lu mau dioperasi. Dan resikonya adalah lo kehilangan hidup lo Kalau lo mengambil operasi tersebut Tapi kemungkinan operasi tersebut bisa berhasil Hanya 0,01% Kira-kira lo mau ambil nggak operasi tersebut Dan kalau lo ambil Lo bisa menjadi superhuman Superhuman, lo punya kekuatan superhuman Tapi kemungkinan berhasil hanya 0,01% Dan kalau lu gagal ya lu kehilangan nyawa lu, gitu. lu mau ambil nggak itu? <laughs> Jadi gue melihat kesuksesan, kesuksesan dan kemewahan, kekayaan yang berlebih itu seperti itu. Gitu. Tentu ada banyak tawaran-tawaran untuk mengambil resiko, resikonya sangat besar dengan menjanjikan kesuksesan tersebut. Tapi kalau melihat fakta dan melihat angka ya itu sangat kecil probabilitasnya dan gue nggak mau ambil resiko itu dan gue nggak mau gua menolak untuk gue dioperasi <laughs> kalau kita metaforakan gue nggak mau ambil operasi yang kemungkinan suksesnya hanya 0,01 meskipun itu operasi untuk menjadikan gue superhuman di atas manusia-manusia lain. Tapi kemungkinan berhasilnya hanya 0,01% Dan risikonya Kehidupan lo hilang kehidupan Itu metafora bahwa Kehidupan lo jadi hancur dan lain-lain Gue menolak untuk mengambil Itu dan gue mulai Berdamai dengan Ya lebih baik yang normal-normal saja Tidak perlu Terlalu tergesa-gesa Tidak perlu termakan Ilusi-ilusi tersebut Cukup menemukan Kedamaian Di hidup lu sendiri, di hidup gua sendiri Dan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya gitu Bahwa kebahagiaan itu nggak perlu lu mencapai hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin kebahagiaan itu cukup dengan lu bisa makan burger atau make di Dengan bungkus BTS di hari ini Mungkin kebahagiaan hanya cukup seperti itu saja Dan tidak perlu Tidak perlu seperti Yang diglamor-glamorkan di media sosial gitu. <laughs> Dan ketika lu Tidak mengambil langkah terlalu maju Dan tergesa-gesa juga Resikonya juga lebih kecil dan Hidup lebih, sta lebih stabil gitu <laughs> Ya gue gak tau Gue mungkin udah kayak bapak-bapak nih Ngomongnya yang udah bicaranya tentang kestabilan dan lain-lain <laughs> But That's life man you gotta, you, you gotta move on And You gotta uh, Swallow The truth Swallow the fact and you must live with it and you move on with your life yeah ya yeah, begitu Budi eh <laughs> yeah, jadi begitu eh uh, mungkin Gue juga lagi memikirkan untuk podcast ini karena satu minggu sekali Dengan durasi 1 jam sepertinya sangat Sangat berat Kalau gue lakukan sekali-sekali Mungkin 1 jam bisa Tapi kalau seminggu sekali 1 jam itu sangat berat Karena tidak semudah itu Memikirkan konten Memikirkan apa yang mau gue bicarakan Di minggu depan Belum lagi gue juga kekurangan SDM Gue melakukan semuanya sendiri Gue editing sendiri Dan gue Misalnya gue rekam hari ini Mungkin besok atau lusanya gue editing Dan besoknya baru gue bisa upload Dan Itu udah makan waktu 3-4 hari kan Dan dalam satu minggu itu Berarti hanya tersisa tinggal 3 hari lagi Dan gue hanya punya waktu 3 hari Untuk bisa memikirkan apa yang akan gue bicarakan Selanjutnya di podcast ini Dan It takes too much from me So Gua memikirkan beberapa hal, mungkin gua akan mengurangi durasi, mungkin gua akan mengurangi uh, jeda antar episode 1 dengan episode lainnya. But uh, I don't know, I'll figure it out. Dan ya bagi pendengar yang mungkin hanya sekitar ya, 10-40, mungkin ada beberapa episode yang 70 hampir 80. Gua harap kalian bisa mengerti Dan ya begitulah Mungkin kita lihat aja nanti gimana podcast ini Dan baru-baru ini ada berita tentang seorang mungkin uh, seleb gitu ya Yang uh, terkena kasus pelecehan seksual gitu Jadi ada satu perempuan yang tiba-tiba speak up setelah 3 tahun Dia tiba-tiba speak up di akun twitternya bahwa dia mengaku pernah uh, mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh uh, seleb ini gitu And I don't know Kayak semua orang bisa aja bikin cerita untuk untuk mencari ketenaran atau mencari sensasi gitu dan jadi gua nggak tahu mana yang benar sejauh ini kita belum tahu sedangkan di pihak yang lain juga bilang bahwa tidak bahwa dia tidak pernah melakukan itu dan satu pihak yang lain bilang ya lu lu pernah melakukan itu dan jadi cuman adu argumen aja tidak ada bukti tidak ada Tidak ada bukti nyata gitu Hanya pengakuan dari dua orang Mungkin yang pihak yang lainnya juga Dibantu oleh Beberapa temannya Yang juga uh, Memberikan kesaksian gitu Tapi Masalah-masalah pelecehan seksual itu Memang Permasalahan yang sangat Menurut gue sangat kompleks Gue nggak mau mempermasalahkan Masalah mereka gitu Gue mau membahas hal yang lain Uh, gue jadi kepikiran setelah me, uh, setelah gua mendengar kasus ini gua kepikiran tentang konsep konsen konsen ya eh uh, itulah sebuah konsep yang menurut gua sangat rancu gitu <laughs> dan uh, mungkin orang sangat apalagi di zaman sekarang ya orang sangat mendewakan konsep konsen tanpa memikirkan bahwa ada resikonya juga gitu dan mungkin ada hal-hal yang perlu dipikirkan. Jadi konsen itu harus dilakukan secara verbal kan. Ketika lu uh, memberikan konsen secara verbal itu baru dinyatakan sah bahwa lu mau melakukan itu, melakukan Aktivitas seksual itu Atau apapun itu ini itu harus dilakukan secara verbal Ini dalam artian ya Ya begitulah ya Ya gue rasa udah dewasa semua kan Jadi udah ngerti Dan harus ada konsen baru bisa Tapi resiko dari itu adalah Dengan adanya konsen itu kita sebagai sebuah masyarakat atau sebagai sebuah society itu mengkerdilkan dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan apapun orientasi seksual kalian. Jadi kita mengkerdilkan kompleksitas dinamika hubungan manusia gitu. Karena apa? Konsep-konsep itu kan harus verbal gitu Padahal ada cara-cara lain selain verbal Seperti gestur uh, Kedipan mata mungkin Terus Menurut gue cara berpakaian gitu Itu juga salah satu Gestur-gestur Untuk memberikan Makna tertentu gitu Ya tentu gue bukan menyalahkan Gender tertentu karena memakai pakaian tertentu gitu ya Makanya membolehkan pihak lain melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab terhadap gender tersebut Gua tidak membenarkan itu Tapi kita harus uh, Harus bisa studi itu kan Harus bisa melihat bahwa itu memang ada faktornya juga Di beberapa kasus memang Ya kita lihat aja kenyataannya bahwa ketika lu sedang mau mungkin mau pacaran atau mau date dating pertama kali dengan seseorang yang baru lu pasti memakai pakaian terbaik lu untuk memberikan makna, memberikan arti atau memberikan uh, kesan yang yang mendalam, kesan yang tergantung lu mau menyiap, um, memberikan kesan apa gitu itu ada arti Arti tersendiri gitu kan ketika lu pakai pakaian tertentu gitu Dan juga gestur-gestur itu juga memberikan arti tersendiri Yang bisa ditangkap oleh pihak yang lainnya gitu Jadi tidak selalu Jadi itu adalah sebuah konsep yang kompleks gitu kan Tidak bisa kita kerdilkan hanya menjadi verbal saja gitu Maksud gue adalah dinamika antara For the sake of this podcast, gue hanya menyebutkan laki-laki dan perempuan aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gini, res resiko dari konsep konsen itu adalah, itu akan merusak dinamika antara laki-laki dan perempuan yang udah bertahun-tahun kita bentuk. Lu bisa bayangin sebuah film romantis. Gue kasih waktu mungkin sekitar 2 detik atau 3 detik Pikirkan film yang paling romantis Yang membuat kalian bisa Oh bisa gitu Dan kalian Bayangkan momen paling romantis di film tersebut Ketika si cowok Sedang bareng ceweknya gitu Dan suasananya mulai romantis Mulai build up gitu Mulai ada sparks Antara si cowok dan si cewek ini Dan Mereka mulai mendekat Tangan mereka mulai bersentuhan tanpa sengaja gitu Dan Tubuh mereka mulai uh, Mendekat satu sama lain Dan mereka masing-masing bisa Merasakan hembusan nafas satu sama lain gitu Dan Lagu romantis mulai diputar di background <Sing> Dan sudah mulai Sudah mulai build up dan tiba-tiba Aku boleh nggak pegang tangan kamu <laughs> Dan itu merusak semua build up yang sudah Sudah diusahakan oleh kedua pihak Selama beberapa hari mungkin <laughs> Dan itu langsung merusak suasananya gitu Dan apa banget sih kalian ngerti maksud gue nggak? Ya, jadi gitu, jadi udah ada suasana dan mungkin sudah ada gestur-gestur tubuh mereka sudah mulai mendekat dan lain-lain dan kita tetap harus memberikan konsen gitu. It's very stupid, I'm sorry. It's very stupid. Gue nggak tahu. Jadi apa ada jalan tengahnya ya? Gua, gua juga nggak bilang bahwa kita nggak perlu konsen gitu. Tetap perlu, tapi apa ada jalan tengahnya gitu, yang juga nggak kaku-kaku banget gitu. Dan gue tahu eh, kaum perempuan lebih lebih kencang dalam menyuarakan konsen ini karena secara statistik juga kita bisa tahu bahwa kaum perempuan itu lebih banyak menerima pelecehan seksual. Gue tahu. Jadi kalau perempuan juga lebih bersuara untuk bisa mendukung konsep konsen ini, itu itu gue tahu. Dan tapi dari sisi laki-laki gitu ya, juga serba salah gitu. Kalau lu udah ada build up, udah ada suasananya mendukung dan tiba-tiba lu harus, aku boleh nggak cium bibir kamu? Apakah para perempuan juga mau seperti itu gitu? Kayak ke sana kamu kaku banget sih kamu. Kamu kok kaku banget sih nggak bisa lebih luwes apa? Ini kan suasananya udah oke okay, gitu. Kenapa kamu harus kayak gitu sih? Nanyanya merusak suasana tahu. Aku jadi udah enggak niat lagi. <laughs> bukannya bukannya kayak gitu ya? Jadi ada dinamika-dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak perlu verbal gitu. Ada ada suasana, ada gestur. Ada, ya tadi yang seperti gue bilang ada cara berpakaian dan lain-lain gitu Dan kenapa harus selalu verbal gitu Kita kan sebagai manusia kita juga bukan makhluk yang bodoh gitu Kita juga bisa berkomunikasi lewat gestur Kita bisa berkomunikasi lewat pakaian Kita ber bisa berkomunikasi lewat warna yang kalian pilih di pakaian kalian Dan itu kan kompleks Dan ketika kita mengecilkan itu menjadi hanya konsen verbal, kita itu menjadi sebuah ejekan dari intelektualitas manusia gitu. Jadi, anggapannya manusia itu tidak mampu menerima sinyal-sinyal tersebut yang non-verbal. Gitu. Dan lagi, satu lagi adalah... Let's say, hari ini gua uh, Melakukan tindakan seksual dengan seseorang gitu Secara sadar ataupun tidak sadar Dan gue enjoy the moment Gue enjoy the moment Mungkin karena suasananya yang mendukung Mungkin karena hal-hal lain gue nggak tahu, Ya mungkin sedikit Karena minum bir jadi lebih relax dan Jadi lebih bisa menerima hal-hal yang di luar yang biasanya Dan gue melakukan itu dan gue enjoy Enjoy the moment. Tapi satu tahun kemudian, ketika selama satu tahun gue sudah mengalami berbagai macam hal dan tek, ketika udah satu tahun itu, gue mulai klik dan gue menyesal dengan apa yang gue lakukan di hari itu. Dan karena itu udah jangka waktu udah satu tahun, gue sudah tidak bisa mengingat bahwa gue itu enjoy di momen itu. Yang bisa gue ingat hanya gue menyesal Gue merasa jijik Gue melakukan itu Dan gue Mau Itu diputar balik Gue mau itu Tidak kejadian Dan gue jadi akhirnya mulai denial Dan gue mulai menganggap kejadian itu bahwa Itu tidak konsen Apakah hal-hal seperti itu mungkin ya Karena Lu bisa konsen di hari ini. Belum tentu lu konsen di besok. Gitu. Karena lu berubah pikiran dan lain-lain. Jadi kan. Apa yang mau gue sampaikan adalah. Sangat subjektif. Tergantung individunya. Dan sangat subjektif. Tergantung waktunya. Gitu. Belum tentu apa yang lu konsen hari ini. Lu konsen di kemudian hari. Belum tentu apa yang lu. Anggap konsen dengan. Cowok yang satu Lu anggap konsen dengan cowok yang lainnya Tergantung persepsi Ketika ada Tom Cruise yang siul-siul Hey Girl <laughs> Lu dan lu pasti terkelepek-kelepek gitu Karena itu Tom Cruise gitu Tapi ketika ada abang-abang Di pinggir jalan yang Cantik gitu Apa nih? Pelecehan, pelecehan <laughs> Jadi sangat subjektif kan Tergantung orangnya, tergantung Kondisinya tergantung apakah Orang itu ganteng atau cantik Apakah orang itu desirable Apakah orang itu Orang yang lu mau untuk Mengatakan hai hey, cantik dan Atau Sekedar bersiul ya, Sangat, sangat subjektif dan sangat Ambigu sekali gitu Dan Itu gue gua Serius bertanya bahwa Kalau misalnya hari ini gue melakukan Hal ini Dan gue enjoy the moment, tapi gue tiga tahun kemudian gue menyesal melakukan itu gitu, karena ya mungkin selama tiga tahun gue menjalani uh, ya, ya contohnya mungkin gue belajar agama lebih lebih uh, dalam lagi dan, dan apa dan gue akhirnya gue menyesal tiga tahun yang lalu gue melakukan itu karena tiga tahun kan kita berkembang dan dan cara pikirnya mungkin akan berbeda dan gue menyesal gue melakukan itu di tiga tahun yang lalu. Nah, berarti kejadian di 3 tahun lalu itu apakah terjadi di luar kehendak gua? Itu, itu itu yang gua tanya. Apakah kejadian 3 tahun lalu itu terjadi di luar kehendak gua? Karena gua, di 3 tahun mendatang atau di saat ini, gua menyesal gua melakukan itu di 3 tahun yang lalu gitu. Jadi tuh it's very ambiguous gitu. Very sangat kompleks dan Gua rasa nggak bisa hitam putih kita hanya apakah ada konsen verbal dan lain-lain nggak -lain. bisa nggak bisa kayak gitu itu sangat sangat kompleks dan dan kita nggak tahu kondisi psikologis orang tersebut kita nggak tahu kondisi psikologis gua apakah sama tiga tahun yang lalu dengan sekarang kita manusia tuh sangat kompleks nggak bisa kayak gitu aja dan satu lagi Itulah masalah-masalah tentang konsen yang tadi gue udah bilang Jadi ada beberapa hal yang Gue nggak tahu. apakah ada studinya Apakah ada penelitiannya? Dan apakah sudah Memperhitungkan risiko-risiko tersebut gitu Memperhitungkan bahwa Konsep konsen ini bisa merusak dinamika Antara laki-laki dan perempuan gitu Jadi Meniadakan gestur-gestur fisik Meniadakan Meniadakan Makna-makna yang lain gitu Yang kita anggap Kita tidak mampu menangkapnya gitu Dan semua ditiadakan Dan yang dianggap berlaku Hanya Konsens secara verbal It's very stupid Very stupid Emangnya lu lu mau setiap lu mau melakukan sesuatu lu harus nanya dulu ketika lu uh, sudah berada di dance floor gitu dan lu udah berdansa bareng bareng whatever you want gitu. and then you must ask aku boleh nggak pegang tangan kamu iya boleh udah pegang tangan aku boleh nggak lebih dekat satu senti ke kamu iya boleh Aku boleh nggak? <laughs> aku boleh nggak menatap mata kamu? Oh ya boleh. Aku boleh nggak ngobrol-ngobrolin hal-hal-hal yang agak flirting, flirting boleh nggak? Oh ya boleh, boleh. <laughs> aku boleh nggak cium dahi kamu? Eh, sorry sebelum itu, aku boleh nggak uh, peluk kamu? Oh ya boleh. Aku boleh nggak cium dahi kamu? Oh iya boleh Jadi Setiap langkah lo harus nanya gitu Dan itu Merusak dinamika romantis Antara perempuan dan Laki-laki kan Emang lo mau kayak gitu gitu Dan itu adalah resiko dari konsep konsen kan Bahwa semuanya dinyatakan Boleh kalau lo udah konsen verbal gitu Dan bersiul aja bisa dianggap itu pelecehan seksual kan? Gua, gue nggak habis pikir gitu. Apakah aku boleh bersiul ke kamu? Apakah aku boleh menatap kamu? It's very stupid, very stupid. Gua nggak bilang bahwa nggak perlu ada konsen. Gua bilang sekali lagi bahwa iya perlu ada konsen, tapi gimana jalan tengahnya? Gua pernah denger di mana dan gua lupa mungkin di satu negara apa gitu gua lupa ada peraturannya tentang konsen bahwa yang gua suka dari peraturan ini bahwa dia tidak tidak berusaha untuk meniadakan dinamika dinamika tersebut tidak tidak berusaha untuk meniadakan gestur gestur tersebut jadi peraturannya adalah sesuatu hal bisa dinyatakan itu melecehkan secara seksual ketika Ketika sudah dilakukan dan pihak yang keberatan sudah menyatakan bahwa dia tidak mau, tapi pihak yang melakukan ini terus melakukannya. Padahal sudah dibilang tidak mau gitu. Di momen dia tetap melakukan ketika orang yang satu sudah menyatakan tidak mau, itu baru bisa dinyatakan pelecehan seksual gitu. Dan menurut gua itu it's very smart gitu. Jadi mereka mencari jalan tengah bahwa tetap ada gestur-gestur lain. Karena ketika kita mendekati seseorang Atau melakukan pendekatan-pendekatan uh, secara romantis Atau secara seksual kan juga Tidak mungkin kita verbal terus kan Pasti ada gestur-gestur tertentu yang Lu lu tangkap sinyalnya gitu Oh oke okay, ini gue gua, I'll make my move gitu Dan ketika ada sinyal berikutnya Oke okay, I'll make my move Oke okay, I'll make my move Seperti itu Dan kadang-kadang tebakan lu bener, kadang-kadang tebakan lu salah gitu. Bisa aja lu menangkap sinyal yang salah gitu. Bisa aja orang lainnya kedip ke orang di belakang lu dan lu kira, oh ini kedip ke gua nih. Oke deh gua deketin. Bisa aja kan seperti itu. Dan ketika lu menangkap sinyal yang salah dan lu melakukan gerakan pendekatan yang tidak diinginkan, itu belum termasuk pelecehan seksual. Tapi ketika sudah ditolak, oh sorry, gua, gua nggak mau, nggak mau kamu dekat sama saya. gue nggak mau uh, kamu gue kedip bukan ke lu gitu gue gua nggak mau sorry ya dan ya lu oh sorry sorry gue kira lu tadi kedip ke gue sorry ya nah lu lu kayak gitu dan ya itu oke okay, jadi itu bu... tidak termasuk pelecehan seksual kecuali ketika eh sorry gue tadi kedip bukan ke lu gue uh, gua nggak mau gue nggak mau dekat sama lu atau gue nggak mau melakukan uh, hubungan sama kamu dan lu tetap ngelakuin Itu baru dianggap pelecehan seksual di momen itu. Dan menurut gua ya mungkin itu jalan tengahnya seperti itu gitu. Jadi tetap ada dinamika-dinamika yang non-verbal antara perempuan dan laki-laki. Dan itu tidak ditiadakan karena adanya konsep konsen. Seperti itu. Dan lagi konsen yang secara verbal itu permasalahan berikutnya adalah secara verbal itu kan sangat sulit dibuktikan ya. yang mendengar hanya dua pihak. Hanya gua dan lu yang mendengar. Jadi ketika nanti misalnya mau di adili juga yang gak ada buktinya gitu. Buktinya cuman perkataan gua dan perkataan lu. Yang satu pihak bilang, "Enggak, udah konsen." Yang satu pihak bilang, "Enggak, belum konsen." Kan udah ngomong. Loh, enggak, saya tidak ingat kamu sudah ngomong. <laughs> kan bisa kayak gitu. Terus jadi apa buktinya gitu? Karena cuma antara dua pihak kan Dan itu hanya verbal Tidak ada bukti tertulis Tidak ada bukti tercatat Dan lain-lain Jadi gimana cara buktiinnya gitu Dan ya itu Permasalahan dari konsen gitu Dan itu yang harus dipikirkan Dan Dari apa yang kita bahas ini Dari apa yang gue bahas ini Menurut gue makanya Gue sangat encourage perempuan untuk Bisa mengembangkan dirinya supaya tidak takut untuk bilang tidak gitu Kalau lu emang nggak suka ya lu bilang tidak Dan ketika orang itu tetap melakukan setelah lu bilang tidak Itu baru pelecehan seksual Dan ya kadang karena seringkali alasan yang dibuat adalah Ketika itu apa seperti panik dan seperti kaku nggak berani ngapa-ngapain nggak berani menolak karena saking takutnya dan saking ah, shock kalimatnya shock ya saking shocknya dan nggak bisa ngapa-ngapain come on come on guys come on girl you're better than that kalian tuh gender yang kuat gitu perempuan itulah gender yang kuat gitu lo jangan takut untuk bilang enggak gitu Menurut gue itu sih kuncinya, kuncinya lu jangan takut bilang enggak gitu ketika ada sesuatu hal yang tidak lu inginkan dilakukan ke lu gitu. Menurut gue seperti itu sih kuncinya. Gue nggak tahu apakah ada studinya sih tentang konsen ini karena menurut gue ada banyak masalahnya, ada banyak ada banyak keambiguitasannya. Ada banyak Ada banyak potensi Kayak misalnya begini Lu lagi di bar Sendirian Dan di pojok ruangan ada perempuan Dan perempuan itu Terus ngeliatin lu Dan ketika mata kalian bertemu Perempuan tersebut Mengedipkan matanya ke lu Dan lu ngerasa oh Ini kayaknya Uh, perempuan ini pengen untuk gue melakukan suatu tindakan nih. Terakhir lu mulai mendekati perempuan itu dan akhirnya lu tahu lah cerita lanjutannya sampai di kasur dan lain-lain. Dan kemudian di hari esoknya perempuan tersebut menuntut lu karena pelecehan seksual karena perempuan tersebut Tidak pernah memberikan konsen secara verbal Dalam artian Lu dijebak <laughs> Bisa ada kejadian seperti itu kan Ada pihak-pihak yang memberikan sinyal-sinyal yang sengaja Dan sengaja tidak memberikan konsen secara verbal Dengan Dengan niat memang untuk menjebak dan memploroti lu gitu Bisa aja kan ada kejadian seperti itu. Dan itu kan harus harus dipikirkan gitu. Itu kan harus dipikirkan. Apakah gestur-gestur fisik sinyal-sinyal fisik itu dianggap tidak ada, dianggap dianggap tidak valid gitu. Yang dianggap valid tuh hanya yang verbal. Itu kan bisa potensi orang bisa dijebak gitu. Memberikan sinyal-sinyal sinyal ketika udah kejadian Enggak, gue nggak pernah secara verbal memberikan konsen Lu udah melakukan pelecehan seksual ke gue Bisa aja kayak gitu It's very fucked up You know Tapi gue nggak tahu Ya mungkin memang nggak ada cara lain yang lebih baik Untuk melindungi kaum perempuan Gue pun juga nggak mau kejadian tersebut terjadi ke Perempuan-perempuan di dekat gua gitu, tidak dipercaya seksual, gua pun juga nggak mau. Ya mungkin hmm. untuk sekarang sudah cukup baik dengan adanya konsep konsen, mungkin ya. Dan mungkin memang tidak ada cara lain yang lebih baik. Dan bahwa ada resiko-resiko dan ada ada dampak-dampak negatif, ada ada cost, ada costnya, ada harganya. Ya mungkin itu worth to take. Gitu ya mungkin untuk saat ini Tapi menurut gue ada banyak yang harus dipikirkan sih Tentang konsep konsen ini Dan yang, yang lebih fuck lagi kan Konsen ini ditarik sampai ke dalam hubungan suami istri kan Dalam artian jadi Sangat panjang gitu urusannya Kalau kalian udah suami istri dan Salah satu pihak sudah memberikan sinyal-sinyal gestur-gestur fisik Yang mengundang Dan lo menangkap sinyal itu Dan lo menjawab menjawab sinyal itu Dan lo melakukan bagian lo Tapi tidak pernah kejadian ada Konsen secara verbal Apakah itu tetap dinyatakan konsen gitu Lo ngertikan maksud gue Jadi hubungan hubungan dinamika Antara perempuan dan laki-laki itu sangat kompleks Tidak bisa hanya dikerdilkan. Hanya sebagai verbal gitu. Makanya jadi aneh gitu. Kalau sampai ditarik ke hubungan suami istri kan berarti. Ini adalah loophole yang never ending gitu. Loophole yang nggak bakal terselesa terselesaikan ketika sudah di dalam pernikahan pula gitu. Dan it's very, very fucked up. Very scary if you think about it. Dan menurut gua pihak yang dirugikan adalah laki-laki sih dalam hal ini. Ya gue tahu harus kita harus melindungi perempuan juga. Bahwa perempuan banyak mengalami pelecehan seksual, kita tahu harus kita harus lindungi itu. Dan mungkin laki-laki juga punya part di situ. Tapi kalau kebijakannya seperti ini dan tidak ada jalan tengahnya, menurut gua laki-laki sangat rugi banget sih. Karena laki-laki di-expect untuk melakukan move gitu. Yang nembak siapa? Laki-laki Yang ngelamar siapa? Laki-laki Yang melakukan pendekatan siapa? Laki-laki Perempuan itu hanya Ada satu Satu jokes Gue lupa dari komedian mana Tapi gue dengernya ini dari podcast Awal minggu yang dibawakan oleh Adrian kalbi Dan dia bilang bahwa Perempuan itu Gampang, perempuan itu hanya tinggal uh, Lay down Bersantai And think about London But we, men We need to be the We need to be England <laughs> Gue terjemahin bagi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris Perempuan itu gampang Perempuan itu hanya tinggal duduk diam, santai Sambil memikirkan tentang Lo London gitu Tentang London Tetapi laki-laki itu harus menjadi Inggris <laughs> It's very smart gitu. Bahwa memang gua enggak tahu mungkin memang sudah insting atau naturalnya seperti itu. Laki-laki memang diciptakan untuk yang mengejar memberikan atraksi. Kalau burung merak, mereka ngembangin-ngembangin uh, apa? buntutnya untuk bisa diterima oleh si perempuan gitu. Dan perempuannya hanya tinggal seleksi aja benda bendi, ketiban jadi oh lu lu yang gue pengen lu nggak sorry ya jadi perempuan role nya itu menyeleksi gitu dan laki-laki ya laki-laki role nya adalah uh, memberikan pertunjukan agar bisa diterima oleh perempuan tersebut dan itu kan udah puluhan juta tahun memang seperti itu dinamika antara laki-laki dan perempuan jadi perempuan Perempuan memang harus menyeleksi gitu Dan laki-laki ya harus memberikan pertunjukan Menjawab sinyal Melakukan tindakan Memberikan atraksi Memberikan pertunjukan Untuk bisa diterima kan oleh perempuan Istilahnya seperti lamaran kerja gitu Lu harus bisa meyakinkan bahwa Lu layak menjadi pasangan perempuan tersebut seperti itu Dan perempuannya ya perusahaan tersebut perempuannya tinggal seleksi lu nggak cukup baik buat gua lu cukup baik buat gua dan lain-lain dinamikanya kan seperti itu dan dengan adanya konsep konsep ini menurut gua bagi laki-laki menjadi sangat menjadi sangat ambigu gitu kapan gua harus melakukan gerakan untuk deketin perempuan ini kapan gua harus uh, apakah ini sinyal untuk gua boleh mendekat gitu Sorry. Dan ketika Udah ada sinyal Dan gue Malah justru nanya Eh sorry, tadi lu ngasih sinyal ya ke gue Gue boleh deketin lu nggak? Itu kan malah Turning down perempuannya gitu Perempuannya juga jadi nggak nafsu juga Jadi nggak niat juga Ini apa sih cowok kok kayak gini Iya kan, jadi itu merusak dinamika Antara perempuan dan laki-laki gitu Mengkerdilkan kompleksitas Hubungan antara perempuan dan laki-laki Jadi permasalahannya sangat kompleks dan try to think about it gitu, lo coba pikirin lebih dalam dan nggak bisa konsen konsen konsen. Dunia ini enggak hitam dan putih gitu, nggak bisa konsen atau tanpa konsen. Kita coba cari tengah tengahnya lah, nggak bisa kayak gitu menurut gue. Dan dampaknya apa ya bisa bisa merusak Society kita gitu mungkin angka pernikahan jadi menurun dan lain-lain gua nggak tahu dampaknya apa ada studinya gak sih seperti yang kayak gini-gini gua nggak tahu dan kayak gitu kalau lu punya mungkin lu punya argumennya mungkin lu punya referensi studi yang sudah mempelajari tentang hal ini apa yang gue bahas tadi dampak dari konsen dan gimana pengaruhnya terhadap Society kita Gimana pengaruhnya terhadap Dinamika hubungan Antara perempuan dan laki Dengan adanya konsep-konsep ini Mungkin ada studinya Kalau lu punya Referensi dan apa gitu Lu mungkin bisa Coba leave it in the comment section gitu And Maybe we can We can talk about it We can discuss about it Because This topic is very interesting And I really love to talk about it Discuss about it With People who are expert In this kind of thing And Gue gak tau mungkin ada Gue berusaha untuk menjadi Seobjektif mungkin Tanpa menjudutkan gender tertentu Gue berusaha untuk itu Gue sangat berusaha untuk itu Dan ya gue harap kalian semua bisa Mengerti maksud gue dan You really think about it gitu. And That's it for this Episode and mungkin kita ketemu lagi mungkin dua minggu lagi atau gimana nggak tahu gue gua udah mulai capek sebenarnya <laughs> gue mau mulai menurunkan menurunkan uh, uh, jangka waktu antar episode dengan episode gitu menjadi mungkin dua minggu atau satu bulan sekali gue nggak tahu nanti kita lihat aja nanti uh, dan thank you buat kalian yang sudah mendengarkan uh, see you in the next episode goodbye